0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcast, que seguro traerán una revelación a tu vida, a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel. Gracias por compartirlo, por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida. Te bendigo. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13. Quiero enseñar hoy día un poco eh, sobre el reino poder y gloria solamente unos minutitos Dice y no nos metas en tentación mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria Por los siglos de los siglos amén Tuyo es el reino el poder y la gloria Tuyo es el reino el poder y la gloria Cuando Jesucristo vino él vino a revelar dos cosas Jesús vino a revelar la paternidad Él nos enseñó de la paternidad Tengo unos programas sobre la paternidad que usted puede encontrar ahí en nuestra página web oficial. Y también voy a hacer unas nuevas enseñanzas sobre la paternidad. Dios, el Señor Jesús envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a revelar la paternidad. Lo segundo que Él vino a revelar fue el reino de Dios, el reino de Dios. Si usted se da cuenta, Jesús habló dos veces en en el Nuevo Testamento sobre la iglesia. Edificaré mi iglesia. Primera vez segunda vez si no te oyere dilo a la iglesia nada más se acabó la exposición de la iglesia Esas fueron las dos veces que el Señor enseñó sobre la iglesia y habló y nombró iglesia Pero él habló más de 100 veces del reino, más de 100 veces él enseñó sobre el reino Y en el Nuevo Testamento usted puede encontrar más de 100 enseñanzas sobre el reino Es decir hay una importancia que nuestro Señor Jesucristo quería remarcar del reino sobre la iglesia La iglesia no es, eh, la iglesia está dentro del reino, la iglesia está contenida del reino Un día la iglesia dejará de ser pero, pero se transformará en la esposa pero un día dejará de ser la iglesia y será la esposa eterna del cordero pero nunca jamás dejará de ser el reino, el reino está por sobre de la iglesia cuando entendamos reino dejaremos de tener la mentalidad de iglesia el hombre hoy día tiene mucha mentalidad de iglesia nos hemos transformado muy religiosos en vez de nosotros comprender la invasión del reino Queremos sacar a la gente para que no se relacione Comillas en el mundo y solamente sean iglesia Con mentalidad de iglesia, con lenguaje de iglesia Con los aleluya de iglesia, con la forma de comer De pensar, de ofrendar, de vivir de iglesia Y no con la forma de reino Hoy día usted se encuentra con personas que le dicen No, es que hace, t- hace tiempo dejó de caminar ¿Qué significa eso? ¿Que quedó inválido? Hay gente que dice, no, ¿y tú hace cuánto tiempo caminas? A mí una vez me preguntaron, ¿y usted hace cuánto tiempo camina? Yo dije, bueno, yo creo que empecé a caminar como el año y medio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho lenguaje de iglesia, tenemos mucho lenguaje evangé- evangélico, tenemos mucho lenguaje que en vez de acercar a la gente la asusta. ¿Por qué? Porque no tenemos un lenguaje de reino. El lenguaje de reino es un lenguaje inclusivo y es un lenguaje e- 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 invasivo. El lenguaje de reino es un lenguaje inclusivo, incluye a la gente en el reino, no la excluye, la incluye y es un lenguaje invasivo, es decir, entra en los etnos, entra en todas las partes, yo tengo un hijo acá en la iglesia, tengo dos hijos que son artistas no voy a dar su nombre para que usted no se haga fans allá, pero son artistas, ellos son cantantes y ellos tienen producciones y han ganado programas de televisión eh, practicando su virtud, ellos son cantantes, pero ellos aman a Dios, ellos honran a Dios, ellos alaban a Dios, ellos están ordenando sus vidas delante de Dios y son preciosos hijos y tienen hermoso corazón, pero ellos están en un día en un escenario, están en la televisión, estuvieron ahora hace poco en, en el viaje de la teletona haciendo una gira, y uno los ve y tú dices ¿cómo es posible? Ellos son hijos, el punto es que son hijos del reino de Dios No solamente tienen, la gente tiene una mentalidad de iglesia ¿Cuál es la mentalidad de iglesia? Sácalo de ese mundo y tráelo para acá y guardémoslo ahí en, un, en una caja Y que nadie lo toque pobrecito No, eso no fue lo que el enseñó Jesucristo Jesucristo dijo ustedes están en el mundo pero no son del mundo Jesús nunca nos quiso a través de, de, la, de la salvación sacar del mundo No señor, Jesús nos salvó para bueno, luego volver y reinsertarnos en el mundo para qué para que nosotros llevemos el mensaje del reino de Dios y el mensaje del reino de Dios la biblia dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura en todos los etnos de ahí viene la palabra etnia todos los etnos de ahí viene la, la voz etnia que significa grupos de personas que significa meter el evangelio en el cosmos meter el evangelio del reino de Dios en el cosmos pensemos esto Jesucristo decía el evangelio del reino de Dios el señor El Señor predicaba el evangelio del reino de Dios Él no predicaba el evangelio de la iglesia Él predicaba el evangelio del reino Y eso es lo que hoy día al cuerpo de Cristo Nos está faltando hoy día predicar y enseñar Y que se nos revele a nosotros el evangelio del reino No el evangelio de la religión evangélica No el el evangelio de la religión católica No el evangelio de la religión mormona o testigo de Jehová Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio Del reino de Dios a través de la palabra Palabra de Dios a través de las señales los prodigios y los milagros que respaldan confirman validan y empoderan la palabra. Eso es el reino Si usted mira a nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo enseñaba del reino Y demostraba el reino Predicaba del reino y demostraba el reino Él decía el reino de los cielos se ha acercado Demonios se manifestaban Él los sacaba afuera Él decía el reino de los cielos se ha acercado Enfermos venían Él los sanaba Él no solamente predicaba de un reino Él demostraba un reino Él demostraba la realidad de ese reino Usted me está siguiendo allá Fíjese cuando Jesús habló del reino Él vino a traer la realidad del cielo La tierra es más la iglesia con mentalidad de iglesia quiere irse al cielo nosotros queremos Irnos señor va y ven pronto ven pronto y si usted se da cuenta la iglesia el espíritu y la iglesia Dicen ven no dice llévanos dicen ven siempre ha sido la voluntad de Dios que lo que está allá Venga para acá esa es mentalidad de reino cuál es la mentalidad de iglesia que lo que está aquí se vaya para allá Pero la mentalidad de reino es el espíritu y la iglesia dicen ven y también nuestro amado Señor en la oración él enseñó dijo venga tu reino, venga tu reino. ¿Por qué Jesús le daba tanta importancia al reino? ¿Por qué Jesús quería enseñar sobre el reino? Te lo explico. Cuando Adán fue creado pastor estamos hablando del reino y usted se da para Génesis sí. cuando Adán fue creado la Biblia dice que Dios creó al hombre y formó al hombre del polvo de la tierra y dice y Dios plantó en Edén un huerto Dios plantó en Edén un huerto libro de Génesis está eso todos lo sabemos dice Dios partió plantó en Edén un huerto y puso allí al hombre que había creado, puso allí al hombre que había creado, el Señor planta un huerto en la tierra, en una una zona específica de la tierra el Señor planta un huerto, ese huerto no fue sembrado en la tierra, ese huerto no fue trabajado en la tierra, ese huerto fue tomado de la atmósfera espiritual y plantado en la tierra, y si plantó Jehová es diferente plantar a sembrar, porque plantar significa tomo algo que ya está en un lugar y lo trasplanta, y lo pongo acá y lo planto En este territorio eso fue lo que hizo Dice que él tomó y plantó Un huerto en, el, en Edén Y puso allí al hombre que había creado Es decir el hombre fue creado En otra dimensión eso te lo voy a enseñar después Pero dice que el hombre fue creado y fue puesto Allí en ese momento En ese huerto Adán tenía Una atmósfera de reino Adán tenía una atmósfera de reino En ese huerto en ese huerto Adán tenía una atmósfera de señorío Porque la palabra que pesaba sobre Adán era fructifica multiplícate ensancha la tierra conquista la domina señorea sobre la tierra él tenía allí una atmósfera de reino tenía una atmósfera de señoría una atmósfera de dominio en el huerto había gloria en el huerto había bendición en el huerto no había tiempo no había espacio no había materia en el huerto todas las cosas eran así Adán podía sembrar algo y eso boom, brotaba Adán tenía el dominio sobre los animales él tenía el dominio sobre los animales los animales se sometían a él, él tenía el dominio y el conocimiento pleno de todas las cosas en el huerto él tenía una mente plena una mente plena completamente plena ¿Por qué? porque imagínate Dios lo metió en un problema le lleva a todos los animales del huerto y Adán le puso nombre a todos la Biblia dice que los llamó a todos los animales le puso nombre, pero eso es una cosa recordarse del nombre era otra cosa o sea, que tú le pongas nombre a millones de animales es una cosa, pero que después te acuerdes del nombre es otra cosa ¿por qué? porque él estaba en una dimensión de reino, en la dimensión del reino donde él gobernaba, en la dimensión del reino donde había conocimiento pleno en la dimensión del reino donde había vida y fructificación, en la dimensión del huerto donde había dominio absoluto en la, en la dimensión del huerto donde había provisión absoluta Dentro de ese huerto Adán no tenía necesidad de nada Adán era señor de todo y la tierra respondía a él La tierra respondía a él, los animales respondían a él Las aguas respondían a él, todas las cosas respondían a él Porque él estaba dentro de un ámbito, dentro de un ámbito Cuando Adán pecó fue arrancado de ese ámbito Fue quitado de ese ámbito que se llama la gloria Porque Romanos lo dice por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Lo sacaron de ese ámbito, lo sacaron de allí y lo pusieron fuera de ese ámbito para Adán el huerto era lo que para nosotros hoy debe ser el reino Por eso te di esa vuelta para Adán el huerto representaba el reino Para nosotros hoy día debemos movernos en el, en el reino de Dios que representa el huerto Hoy día nosotros acá en el reino de Dios caminamos con dominio dominio es el ámbito más grande en el nivel espiritual dominio es el nivel espiritual más alto que existe dominio el señor nos mandó a dominar y a gobernar pero tú no puedes dominar y gobernar en un territorio que no te pertenece por eso debes caminar y moverte en los ámbitos del reino y el reino está en expansión y en movimiento siempre el reino se está moviendo como para Adán el huerto era el lugar de la plenitud para nosotros el reino es el lugar de la plenitud como para Adán el huerto era el lugar del dominio para nosotros el reino es el lugar del dominio es decir el reino era para el el huerto era para Adán lo que es para nosotros hoy día el reino no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy enseñando fíjese en esto la voluntad de Dios es que nosotros caminemos en el reino conozcamos el reino prediquemos el reino ministremos el reino enseñemos el reino ahora un reino tiene un ambiente un reino tiene tiene un lenguaje un reino tiene súbditos Un reino tiene una economía Un reino tiene una moneda representativa Dentro de nuestro reino La moneda representativa se llama la fe La fe es una moneda De alto precio en el reino de Dios Funciona y opera dentro del reino De Dios, tenemos un ambiente ¿Cuál es el ambiente del reino? El ambiente del reino se llama la gloria Nosotros caminamos en un ámbito de gloria La Biblia dice por cuanto todos les están destituidos de la gloria ¿Dónde estaba la gloria? la gloria estaba en el huerto dónde está la gloria hoy la gloria está en el reino hoy día nosotros somos parte de este reino hoy día nosotros a través de la muerte de Jesucristo volvemos a ser insertados en el reino cuando Jesucristo vino lo primero que él predicaba era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse eso significa yo quiero reinsertarlos a ustedes en el reino sino porque Jesucristo dijo eso por qué Juan el Bautista predicaba eso que Jesucristo dijo eso. Ellos decían arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ustedes tienen una condición para entrar en el reino. Antes en Adán, el huerto se dio gratis. El huerto Adán no hizo nada. Dios le plantó el huerto y lo puso a él ahí adentro. Adán no tuvo que hacer nada. Por causa del pecado él fue sacado del huerto, pero Dios tenía un propósito eterno, traer el reino de Dios, que es el huerto. Entiéndeme esto, te estoy hablando espiritualmente, que es el ámbito del huerto, lo que para Adán el huerto era para nosotros el reino es entonces ¿qué es lo que sucede hoy día el Señor vuel- volvió a Traer el reino volvió a manifestar el reino a través de Jesucristo como era en el principio como era con Adán Allá en el, en el huerto pero lo manifiesta en Jesucristo Después un ámbito donde no hay limitación un ámbito donde No hay enfermedad un ámbito donde no hay limitación un Ámbito donde no hay no hay no hay eh, dimensiones contrarias Un ámbito de gobierno y de dominio pero el Señor Jesucristo dice para que ustedes puedan entrar a este reino tienen que arrepentirse Jesús nunca hubiese enseñado arrepentimiento nunca hubiese predicado arrepentimiento si él no tuviera la intención de introducirnos en el reino Jesucristo dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado eso significa que él tiene un deseo el padre tiene un deseo el hijo tiene un deseo cuál es el deseo volver a tomar a Nosotros y meternos en la realidad del reino donde no hay limitación donde estamos llamados a gobernar donde estamos llamados a señorear el Señor Jesucristo vino para nosotros traernos la realidad del reino por causa de que de una voluntad soberana de Dios de restaurar todas las cosas quédate un minuto allí con nosotros y ya sigo con la segunda parte de esta enseñanza sobre el reino de Dios muchas gracias por permanecer con nosotros acá en, en nuestro programa lo vivo crece estamos enseñando un poquito un poquito así una vislumbre sobre el reino de Dios les contaba que, que para nosotros el reino de Dios viene a ser como lo que era para Adán el huerto un lugar de provisión un lugar de gloria un lugar donde todas las cosas responden un lugar de conocimiento pleno un lugar de relación absoluta con Dios un lugar de dominio un lugar de señorío, un lugar de multiplicación un lugar de una atmósfera eso es para lo que Adán así se movía él dentro del huerto con todos esos atributos y mucho más y así es la voluntad de dios que nosotros nos movamos dentro del reino el reino de dios es ahora el reino de Dios es verdadero El reino de Dios es la enseñanza De nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo nunca vino para, para Enseñar sobre una iglesia Dos veces les dije que él habló sobre Iglesia pero más de cien veces Enseñó sobre el reino porque la voluntad Del Señor nuestro Señor Jesucristo era, era morir Por nuestros pecados para hacer De nosotros el cuerpo de Cristo para que Fuésemos una iglesia redimida por La sangre que nos convirtiésemos en la Novia del Señor pero que fue Fuéramos ciudadanos del reino de Dios Por eso la Biblia dice el espíritu y la Iglesia dicen ven no dicen vamos dicen Ven el deseo de Dios es que siempre lo Que está allá venga para acá Jesucristo Dijo padre venga tu reino o sea el deseo Del padre siempre ha sido que lo que está En los cielos se venga para acá para la Tierra pero qué hacemos nosotros que no Tenemos una mentalidad de reino muchas Veces nos queremos ir señor ven pronto Pasa por aquí llévanos cuando el ángel Pase lista siendo que lo que el señor Quiere es que la realidad De allá se manifieste acá eso era lo que estaba diciendo en la primera parte del mensaje ahora fíjate en el libro de hechos en eh, nosotros qué es lo que vemos cuál es el acontecimiento más importante del libro de hechos para muchos de nosotros es la venida del Espíritu Santo es el acontecimiento más importante del libro de Hechos y de ahí para adelante el nacimiento de la iglesia, todos los milagros y todo lo que hicieron el el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los hombres de Dios, los milagros, las resurrecciones y allá vemos una una cosa tremenda en el libro de Hechos. Entonces nosotros podemos hablar hoy día de que eh, el acontecimiento más importante del libro de Hechos viene siendo la venida del Espíritu Santo en el el, el capítulo 2 de Hechos. Pero fíjate esto, fíjate de esto, dice la Biblia, Eh, Versículo 1 del libro de Hechos 1 en el primer tratado teófilo hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino del reino del reino de Dios lo más importante que iba a acontecer en el libro de hechos era la venida del Espíritu Santo. Jesucristo estuvo 40 días no hablando del Espíritu Santo, estuvo hablando del reino. Es decir, hay una importancia de Jesús no solamente en el tiempo que él caminó sobre la tierra de enseñar y hablar sobre el reino Aún cuando él ya estaba resucitado él siguió enseñando y hablando sobre el reino durante 40 días Ahora fíjate lo importante que hay acá dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Tremendo comenzó a hacer y a enseñar hoy día nosotros nos encontramos con mucha gente que solo enseña y no hace Jesús comenzó a hacer y a enseñar, a hacer. Y enseñar es decir Él hacía algo y lo que Él hacía lo enseñaba Él demostraba algo y lo que él demostraba Lo enseñaba siempre Jesús Lo hizo así ese es el patrón bíblico De un ministerio de reino El patrón bíblico de un ministerio de reino Es hacer y enseñar Yo he aprendido en estos años junto con mi padre Espiritual el apóstol Maldonado primero Hazlo tú luego hazlo con ellos Y después que lo hagan ellos solos Y después pídeles el reporte primero Hazlo tú luego hazlo con ellos Y luego que lo lo hagan solo y que después ellos te reporten. Así Jesucristo lo hacía. Primero lo hacía él, le enseñaba a ellos a hacerlo, lo hacía junto con ellos, después los enviaba para que lo hiciesen solo y después ellos venían con el reporte donde el Señor. Ese es un ministerio del reino. El El ministerio del reino es aquel que te prepara a ti para recibir el poder. Jesús durante 40 días los preparó a ellos para recibir el poder del reino de Dios en manifestación. ¿Por qué? ¿De qué te sirve poder? ¿De qué? me sirve a mí el poder si no tengo idea lo que es el reino el reino de Dios El reino de Dios es el ámbito de la gloria del Padre manifestado en el ahora. El reino de Dios es el ambiente del ámbito del Padre manifestado en el ahora. Es el deseo y la voluntad del Padre manifestada en el ahora. Nosotros cómo vamos a enforzar ese reino aquí en la tierra a través del poder. Pero necesitamos conocimiento del reino. El reino de Dios necesita este conocimiento. ¿Por qué necesitamos el poder? Para confirmar el reino de Dios y para confirmar a Jesús como rey. Lo digo otra vez. ¿Por qué necesitamos el poder? Para confirmar el reino de Dios y para confirmar a Jesús como rey. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes confirmar hoy día el reino de Dios solo con palabras. La Biblia dice en el libro de Corintios, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nosotros hoy día no podemos intentar. Confirmar el reino de Dios Confirmar el señorío de Jesucristo Como Rey solamente con palabras Nosotros hoy día necesitamos Llevar el mensaje de Jesucristo En el poder de la Resurrección de nuestro Señor En el poder del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el reino de Dios No consiste solo en las palabras Las palabras son muy bonitas Todos nos encanta escuchar Palabras nuevas, grandilocuentes Anquilosadas, recalcitrantes De soslayo o puras palabras Bonitas que a veces las decimos no tenía Tenemos idea lo que significa pero Dios, El Señor Jesucristo a través de la boca De Pablo dice yo no vine a ustedes con Palabras rebuscadas de humana Sabiduría con palabras huecas de Humana sabiduría yo vengo a ustedes Con demostración del espíritu y de Poder para que para que no se haga Vana la cruz de Cristo porque La mucha palabrería hace vana La cruz de Cristo Cristo cuando Enseñaba del reino de Dios Demostraba el reino de Dios cuando Él predicaba el reino de Dios Demostraba el reino de Dios cada vez que lo enseñaba lo demostraba cada vez que lo predicaba Lo demostraba la iglesia no está autorizada a enseñar de un reino sin demostración se lo digo A la otra cámara la iglesia no está autorizada a enseñar de un reino sin demostración la biblia Dice y el que ministra ministre conforme al poder que Dios le da la biblia nos enseña a nosotros A ministrar en el poder del reino por qué? porque todo mensaje que no se puede demostrar no es creíble todo mensaje que tú no demuestras no es creíble ¿Por qué? porque hablar es muy fácil Dios está interesado en que tú y yo demostremos el reino de Dios aquí, ahora en la tierra, sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre toda obra de tinieblas. Nosotros se nos dio la autoridad de demostrar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros demostramos el reino de Dios, el imperio de las tinieblas tiene que huir, el imperio de las tinieblas tiene que salir arrancando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios empieza a subyugar el imperio de las tinieblas. Cada vez que el reino de Dios es manifestado cada vez que una persona es sanada cada vez que una persona es liberada el reino de Dios está subyugando al reino del enemigo el reino de Dios está quitándole territorio al reino del enemigo el reino de Dios está poniendo bajo la bota al imperio de Satanás Jesús nos mandó a nosotros a dominar a gobernar como le dijo a Adán en el principio señorea su juzga domina multiplícate este es tu reino Adán este es tu reino Edén no era el final Edén era el principio del reino de Dios aquí en la tierra a través de Adán, Adán lo perdió por Causa del pecado que tuvo que hacer el Señor enviar a su hijo Jesucristo para que muriera la Cruz del Calvario para que nosotros fuésemos redimidos con su sangre para hacernos parte de Su cuerpo para volver a integrarnos en el reino en el huerto estoy hablando espiritualmente Dios Quiere que nosotros manifestemos el mensaje Dios quiere que nosotros impartamos el mensaje por la gracia del Señor, hace, hace una semana, dos semanas atrás, Dios creó aquí caderas. Estábamos orando en la reunión, Dios creó caderas. Un hombre llegó con bastones y Dios le creó las caderas. Tengo por la gracia de Dios un hijo que es, es kinesiólogo, y este hijo kinesiólogo decía, era muy simpático, decía, él no puede cruzarse de piernas porque la... y él se cruzaba de piernas. Él no podría agacharse y él se agachaba. Él no podía hacer esto porque el dolor sería insoportable y él lo hacía. Todo lo que el kinesiólogo decía que él no podía hacer, él lo estaba haciendo al lado. porque Porque hay un Cristo vivo, porque hay un Dios vivo, porque hay un reino de Dios en avanzada. Dios nos ha mandado a nosotros, Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de manifestar ese reino. Ese día se creó la córnea de un ojo. Un hijo mío de la casa, cuatro años, había perdido su ojo. Su córnea estaba muerta, su ojo estaba muerto completamente. Los médicos lo único le decían: Lo único que te salva el ojo a ti es un implante. Pero el dador murió en la cruz del Calvario, el donante murió en la cruz del Calvario. Ese día oramos por él y es el Espíritu. El Espíritu de Dios vino sobre él y le creó la córnea nueva y ese hombre comenzó a ver aquí en uno de nuestros servicios, Dios crea unas arterias de una pierna que estaban muertas y la, pernia, la pierna no se sentía y no respondía y dolía y, y le dolía la cadera pero de aquí para abajo no la sentía y el Espíritu de Dios le crea las arterias, comienza a fluir la sangre, comienza a recibir el milagro, esa mujer se fue sin su bastón, ese día se abrió un portal de milagros creativos por causa de qué del reino de Dios manifestado en la tierra, Del reino de Dios manifestado aquí Dios quiere que su reino sea manifestado sobre tu vida Dios quiere que tú manifiestes el reino de Dios en tu vida en tu casa en tu familia donde quiera que tú vayas no solamente con palabras porque te vuelvo a decir las palabras son fáciles las palabras son sencillas las palabras cualquiera habla cosas profundas y muy bonitas pero lo que hace la diferencia es entre la palabrería y el reino verdadero se llama el poder del reino de Dios. El poder del reino de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo hoy día veo mucha gente hambrienta del poder del reino de Dios. Veo mucha gente necesitada del poder del reino de Dios. Si tú te das cuenta. Todos los poderes de las tinieblas se oponen al poder del reino de Dios en las zonas de autoridad. Te lo explico otra vez. Nosotros hoy día a este nivel Satanás no se nos opone tanto porque Satanás dice bueno qué sé yo. Pero cuando tú empiezas a ir más alto Satanás se empieza a oponer más. La Biblia dice que cuando cuando Moisés fue a Faraón los magos de Faraón Sacaron un poder mentiroso para frenar para resistir la palabra de, de, de Moisés ¿Sabes por qué? Porque a las autoridades a los hombres que están en eminencia en cualquier parte Satanás los rodea de poderes mentirosos Hay un mago por allá que se llamaba Bar Jesús Y dice la Biblia que le estaba cerca de un, de un hombre de autoridad Y lo tenía engañado con poderes mentirosos ¿Sabes por qué? Porque hay ciertos ámbitos en el mundo espiritual Donde no podemos entrar con palabras brother Tenemos que entrar con poderes tenemos que entrar con manifestación Tenemos que entrar con el choque de dos reinos Con el choque de dos reinos Porque Satanás está resistiendo el poder En ámbitos grandes En ámbitos de naciones, en ámbitos De presidencia, en ámbitos de reyes En ámbitos de gente que está puesta en lugares De autoridad, se necesita entrar Con el poder manifestado del reino ¿Por qué? Porque el reino de Dios Se habla con palabras pero Se enforza con poder, el reino De Dios se manifiesta con palabras pero Se enforza con poder, es un reino reino asignado a nosotros es un reino entregado a nosotros es un reino que habita dentro de nosotros es un reino que no puede ser conmovido por nada dice la biblia en el libro de hebreos es un reino sobrenatural Jesucristo dijo mi reino no es de este mundo porque si mi reino sería de este mundo vendría mi súbdito acá y me me salvaría mi reino no es de este mundo mi reino es de otro mundo sabes que nosotros somos entidades del reino de los cielos de otro mundo de un mundo sobrenatural para qué para anunciar en esta tierra la venida del reino de Jesucristo sabes por qué porque la gente puede rebatir tus palabras pero no puede rebatir una señal la gente puede rebatir tus palabras pero no puede rebatir una señal ellos no pueden rebatir una señal un día cuando Jesucristo predicaba del reino el ciego allá en el estanque los fariseos le, dice, le decían es un mentiroso es un pecador el que te sanó a ti es un pecador un mentiroso un falso profeta y sabe lo que dice el ciego dice yo no sé dijo si es pecador o no pecador yo no tengo idea, yo solamente sé una cosa Que yo antes era ciego pero yo hoy día veo Y ellos no podían refutar ese milagro Ellos no podían, no podían ¿Sabe por qué? Porque frente a una señal El enemigo va a tener que callarse Frente a una señal del reino de Dios El enemigo va a tener que, que echarse para atrás Porque las señales del reino de Dios Manifiestan la realidad de ese reino Las señales del reino de Dios Manifiestan a Jesús como Rey Si tú estás allí en tu casa Si tú estás enfermo Yo quiero que nos unamos en fe Yo voy a declarar sobre ti el reino de Dios ahora Yo voy a declarar sobre ti la presencia de Dios Voy a declarar que esa enfermedad Que está atacando tus huesos Veo una persona que tiene una afición A sus huesos osteoporosis En el nombre de Jesús yo ordeno que esa osteoporosis Ahora salga completamente de tus huesos En el nombre de Jesús yo envío La palabra del reino, el comando del reino Sobre tus huesos allá Desde desde la cervical El dolor a tu columna desaparece ahora En el nombre de Jesús yo le mando mando allá a todo cáncer que está en tu útero yo le mando que se seque ahora mismo en el nombre de Jesús yo le ordeno a todo desorden hormonal de tu tiroide ahora que se regule en el nombre de Jesús yo le mando en el nombre de Jesús por la palabra del reino de Dios yo le ordeno en el nombre de Jesús a todo quiste en tu cuerpo que desaparezca de ahí en el nombre del Señor Jesucristo yo tomo dominio contra toda enfermedad que haya en tu cuerpo yo declaro que el reino de Dios ahora mismo te invade donde quiera que te encuentres porque la palabra del Dios de los cielos ha sido predicada y el reino de Dios ha sido enforzado sobre ti hoy día declaro sobre ti vida declaro sobre ti resurrección declaro sobre ti liberación ahora mismo y toda cadena del diablo de vicios de ataduras cae en el nombre de Jesús y yo te declaro sano y te declaro libre por el poder de la palabra el reino de Dios ahora te invade allá donde tú estés en el nombre de Jesús lo declaro hecho ahora mismo el reino de Dios sobre tu vida es hecho en el nombre de Jesús amén y amén por favor escríbenos si has recibido allá haz lo que no podías hacer Párate, empieza a mover tu cuerpo empieza a activar en la fe del reino de Dios y escríbenos y cuéntanos qué el Señor hizo contigo a través de este mensaje que el Señor te bendiga mucho bendiciones